0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Deutsche Aktien haben dieses Jahr einen grandiosen Start ins Jahr hingelegt. Kann das so bleiben? Ist das jetzt eine Rallye fürs ganze Jahr oder nur eine kleine Kursrallye in einem immer noch aktiven Abwärtstrend? Wie sieht es an den Märkten aus und wo gibt es Chancen und wo gibt es Risiken für 2023? Das bespreche ich mit dem Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Reinhard Panse ist wieder zu Gast. Schön, Sie hier zu sehen. Herr Panse, ich habe schon gesagt, es gibt Risiken und Chancen. Fangen wir vielleicht mit den Risiken an. Da sagen viele weiterhin, die Zinsen sind ein Risiko und der Ukraine-Krieg. Sind das wirklich zwei weiterhin aktive Faktoren für dieses Jahr?
1: Also die Zinsen sind vermutlich kein Risikofaktor mehr. Die Zinsen sind ja nicht im luftleeren Raum gestiegen. Sondern die Zinsen sind gestiegen, weil die Inflationsraten stark hochgeschossen sind. Aber sie sind weit unterhalb der Inflation geblieben. Und das bedeutet, dass die Firmen damit relativ gut leben können. Wir sehen ja, dass die Firmen, nicht nur die Gesundheitsbranche und die Basiskonsumgüterhersteller, also Firmen wie Nestle, gar keine Probleme haben, die steigenden Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Und entsprechend haben sich die Gewinne gut entwickelt. Und Anleihen sind bei den jetzigen Renditen überhaupt keine Konkurrenz für Aktien. Von daher sollte der Zins auch weiterhin keinen Belastungsfaktor darstellen. Letzter Punkt dazu, die Inflationsraten haben ja auch schon ihren Abwärtstrend begonnen. Auf beiden Seiten des Atlantik. Von daher ist dieses Problem, glaube ich, im Moment keines mehr. Bei der Ukraine sieht es natürlich anders aus. Das kann man nicht wirklich prognostizieren. Aber was wir sehen, ist, dass die Kosten der Fortsetzung des Krieges für die Russen zunehmend sehr hoch werden. Die Ukrainer kriegen ein Problem, weil die Amerikaner im Sommer eine Schuldengrenze erreichen und dann möglicherweise die hohen Hilfszahlungen nicht mehr in dem Maße aufrechterhalten können, sodass auch die Ukrainer vielleicht einen Grund hätten, um eben Verhandlungslösungen anzustreben. Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, zumal auch Putins Stuhl immer mehr wackelt in Russland, dass wir vielleicht schon in diesem Jahr in irgendeiner Form ein Ende des Krieges sehen werden. Das wäre natürlich nochmal ein sehr positiver Faktor.
0: Wenn wir auf die Chancen schauen, sehen wir, dass viele Konjunkturfrühindikatoren wieder anspringen, positive ausschlagen. Ist das ein gutes Zeichen?
1: Das ist zunächst mal ein gutes Zeichen. Es ist auch ein Widerhall der Tatsache, dass im letzten Herbst natürlich, wie wir das hier ja auch diskutiert hatten, der Pessimismus viel zu tief war. Das schlägt jetzt erstmal ins Normale über, aber es gibt auch ganz sachliche Faktoren. Wenn ich gesagt hatte, dass die Firmen gut leben können mit der Situation, weil sie die Kosten leicht weitergeben können, dann liegt das auch daran, dass die Verbraucher auch keine Lust haben zu sparen, weil der Sparzins ist viel zu tief gemessen an der Inflationsrate. Das heißt, der Konsum läuft weiterhin relativ gut. Das ist auch in Amerika der Fall. Die Leute räumen eher ihre Sparkonten. Und von daher ergeben sich automatisch bessere Konjunkturdaten. Die Verbraucher haben auch deswegen kein Problem, weil die Arbeitslosenrate nicht anspringt. Es ist die erste Wirtschaftsflaute seit Jahrzehnten, die nicht von einer stark wachsenden Arbeitslosigkeit begleitet wird. Und das mildert das natürlich alles ab und von daher ist es im Moment tatsächlich so, dass die im Herbst von allen befürchtete schwere Rezession mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt nicht stattfindet.
0: Die nächste Chance, sagen einige Experten, ist, dass Aktien im DAX unterbewertet seien. Aus den Gewinnmitnahmen für 2023 errechnet sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von, von 12,5. Der langfristige Durchschnitt liegt aber bei 13,5. Also das wären etwa so 16.740 Punkte, wenn man das hochrechnet. Sind DAX-Aktien also momentan noch recht günstig zu haben?
1: Das sie auf jeden Fall, wobei ich das nicht an dem kurs gewinn auf Basis der erwarteten Gewinne äh, aufhängen würde. Denn die Gewinnschätzungen sind für das nächste Jahr immer ungefähr 10 Prozent höher. Das heißt, das KGV ist immer irgendwo 10 Prozent tiefer. Das macht Aktien nicht billig. Billig sind sie langfristig gesehen. Wenn wir die Entwicklung von Dividenden, dem Eigenkapital der Firmen und den Cashflows anschauen in den letzten 50 Jahren und dazu die Aktienkurse uns betrachten, dann stellen wir fest, dass die Aktienkurse im Moment nicht stärker gestiegen sind als die gesamte Firmensubstanz, und zwar seit 50 Jahren. Wir sind hier beim Faktor von 1,08. Und das ist erstaunlich, weil, als es bei 1 stand, 1974, hatten wir die erste Ölkrise gerade hinter uns. Der DAX hatte über 40 Prozent verloren, der S&P auch. Der britische Index 70 Prozent. Die Stimmung war extrem schlecht. Es ging um Energieversorgungssicherheit, wie heute. Aber die Zinsen waren bei 8 Prozent. Und der Aktienmarkt ist heute genauso billig. Das macht keinen Sinn. Von daher sind Aktien auch nach der Rallye immer noch ausgesprochen günstig bewertet, wenn wir das gesamte Datenfeld betrachten.
0: Dividenden sind ein weiteres Thema. In diesem Jahr werden Dividendenausschüttungen in Höhe von ungefähr 54 Milliarden Euro erwartet. So viel wie nie zuvor. Ist das auch ein interessanter Punkt dann für Anleger?
1: Absolut. Und zwar die Dividendenrendite liegt ja, liegt ja bei über 3 das ist deutlich höher als der Staatsanleihezins. In Amerika ist es genau andersrum, da sind die Staatsanleihezinsen bei 3,8 und die Dividendenrenditen über 2 Punkte tiefer. So sollte es normalerweise auch sein. Dazu kommt ja, dass Dividenden eher einen Inflationsschutz bieten, wie eben schon erläutert, auch durchaus aus fundamentalem Hintergrund. Und ähm, dass eben gerade nach vorne, wenn die Zinsen in der Nähe der Inflationsrate bleiben oder darunter, werden die Firmen gut mit der Inflation leben können. Das heißt, die Dividenden werden weiter ordentlich steigen in den nächsten zehn Jahren. Die Staatsanleihezinsen dagegen bleiben eben bei 2,4, wenn man heute eine zehnjährige Bundesanleihe kauft. Von daher ist diese schon anfangs höhere Dividendenrendite zu niedrig und die Aktien sind unterbewertet. gemessen an ihrer Geschichte, aber auch im Vergleich zu Staatsanleihen hier in Europa, in Deutschland.
0: Wenn wir auf die Charttechnik schauen, dann sind Charttechniker auch recht optimistisch, weil jedes neue Hoch und jedes zwischenzeitliche Tief über dem vorangegangenen sozusagen lag. Und laut Charttechnik könnte das bis 16.800 Punkte in diesem Jahr hochgehen. Finden Sie das realistisch?
1: Ich verstehe von Charttechnik gar nichts, aber es ist absolut realistisch eben, weil der Aktienmarkt selbst dann, wenn wir bei 16.800 Stunden dann hätten wir statt dem Faktor 1,08 einen von 1,18, fair wäre es bei 1,31 und das auch nur bei einem unveränderten Zinsniveau im Vergleich zu den letzten 50 Jahren, was wir nicht haben. Das heißt, der Markt bleibt dann günstig, das Thema Inflationsschutz der Dividenden bleibt bestehen und die zu tiefen Zinsen für die Sparer werden auch weiterhin dafür sorgen, dass der Konsum eher erstaunlich positiv verläuft. Also von daher, das Kursziel von 16.800 wäre kein Punkt. Der einzige Punkt, den man beachten muss, wir hatten einen extremen Pessimismus im Herbst. Jetzt gibt es wieder einen gewissen Optimismus, was man aus vielerlei Dingen auch aus Ihrer Frage ableiten kann. Aber nach den Zahlen, die wir da beobachten, ist es eher erstmal so, dass wir nach dem extremen Pessimismus wieder zur Normalität zurückkehren. Und von daher ist auch das kein Grund, warum der Aktienmarkt nicht noch Richtung 16.800 steigen sollte.
0: Jetzt haben wir so viele Risiken und Chancen besprochen. Was unterm Strich sollten Anleger dann machen? Wie kann man sich da positionieren?
1: Es bleibt bei der Empfehlung, dass ungefähr 60 bis 65 Prozent des Vermögens unternehmerisch angelegt werden sollten, in Aktien und Beteiligungsfonds für den, der sich das leisten kann von den Einstiegssummen her. Vom Rest her 20 bis 25 Prozent Immobilien, 10 Prozent Gold, gehört an eine Welt, wo Inflationsraten strukturell höher werden und die Inflationsraten aber nicht von der Zentralbank durch extreme hohe Zinsen bekämpft werden können. Und da bleiben noch 5 bis zehn Prozent übrig für Cash und für ein paar inflationsgeschützte Staatsanleihen. Aber von den normalen Anleihen sollte man die Finger lassen.
0: Also Immobilien jetzt auch ähm, so hoch gesehen, äh, sollte man da was kaufen? Wie investiert man dann in Immobilien?
1: Also bei Immobilien ist der Punkt der, dass der Immobilienmarkt zwar zurzeit <lacht> durchaus spürbar zurückkommt. Man sollte auch von Luxuswohnungen, von teuren Städten die Finger lassen. Aber in normalen Städten, in normalen Durchschnittsimmobilien ist die Bewertung eher zu niedrig. Sie lässt sich nur erklären, wenn man davon ausgeht, dass die Inflationsrate bald wieder auf 2% zurückkommt. Aber wir haben eine Mietrendite von um die 3, 3,5%. Und wenn die Inflationsraten künftig eher bei 3,5 oder 4 liegen, werden auch die Mietsteigungsraten deutlich höher sein, was sich schon im letzten Jahr angedeutet hat. Denn es wird ja auch viel weniger gebaut in Deutschland. Das heißt, die normale Standardwohnung wird immer knapper, vor allen Dingen, wenn sie energetisch halbwegs gut aufgestellt ist. Und das wird dann gut sein, dass mit steigenden Inflationsraten, mit strukturell höheren Inflationsraten, hohen Lohnsteigerungen wegen der Arbeitskräfteknappheit und damit auch der Fähigkeit der Mieter mehr Miete zu zahlen, im Preis eher wieder nach oben gehen wird. Für einen nachhaltigen Crash ist das viel zu wenig. Wir haben auch im internationalen Vergleich gesehen, dass in Deutschland neben Japan wir das einzige Land haben. Und in den letzten 50 Jahren die Immobilienpreise weniger stark gestiegen sind als die verfügbaren Einkommen, aus denen das ja bezahlt werden muss. Wenn man dann noch anschaut, wie niedrig immer noch im historischen Vergleich Finanzierungskosten sind, dann wird dieser Markt nicht zusammenkrachen, sondern wird sich eher stabilisieren. Und bei strukturell moderaten Inflationsraten, recht hohen Notsteigerungen und Mietsteigerungen dann auch in ein paar Jahren deutlich höher stehen als heute.
0: Wer zuletzt vielleicht so ein bisschen vorsichtig war, Cash auf der Seite geparkt hat, ist das jetzt der Moment, dann in die Aktienmärkte wirklich auch reinzugehen?
1: Wenn man jetzt die volle Quote haben muss, bin ich mir nicht ganz sicher, ein paar Prozent sind eigentlich immer angemessen. Das wäre so im letzten Herbst gewesen. Da kann man dann eben auf maximale Aktienquote gehen. Momentan sollte man übergewichtet sein, aber noch nicht am maximalen Rand stehen.
0: Sagt Reinhard Panze, der Chef-Anlagestratege vom Family Office Finvia. Vielen Dank, dass Sie heute wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute.